0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Beaucoup je vois que t'as le sourire, donc ça fait
1: plaisir. Oui, je suis très content d'être là avec vous, c'est super. On va parler de plein de choses super intéressantes et, et très utiles va... par les temps qui courent.
0: Déjà, beaucoup de questions, Mehdi, sur la peur, donc je pense que ouais. oui, ce live va être très intéressant. Donc merci d'avoir accepté de faire ce live, Mehdi, sur se libérer de la peur avec l'EFT. Comme toujours, avant de commencer les lives, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Euh, bah, je suis Mehdi, psychopraticien. J'ai deux activités. Une activité euh, de, de, de patientèle classique, où je reçois des patients avec tout un tas de problèmes, de troubles alimentaires, de phobies... Euh, de traumas complexes ou simples. Euh, et on les travaille avec euh, des outils somatiques du type EFT, mais pas seulement. Euh, et puis une deuxième partie de mon activité qui se passe sur les réseaux avec Continway, où On met à disposition des de sites internationaux qui sont anglo-saxons essentiellement et qu'on traduit en français pour les rendre accessibles au public français. Donc euh, c'est deux actes qui sont complémentaires pour moi et qui me permettent d'abord de, de, bah, d'enrichir ma pratique parce que j'apprends énormément de choses en étant sur ce, ce carrefour-là, et, et et puis et puis de ne pas risquer la lassitude aussi, et de moins m'épuiser que si j'étais dans une pratique à temps plein, 8 à 10 heures par jour, comme, comme certains sont obligés de le faire.
0: Je comprends. Merci. Merci Mehdi. Tu fais de la thérapie en ligne et en consultation directe, ou, ou que l'un que l'autre
1: alors je fais surtout euh, du direct, mais il m'arrive aussi de faire de la consultation en ligne parce que parfois les personnes sont loin ou ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont trop mal. Et donc dans ces cas-là, euh, on le fait aussi euh, en vidéo. Ça marche, ça marche à peu près pareil, si ce n'est qu'avec la vidéo, il y a le, le langage corporel, il y a certains signes qu'on ne peut pas voir de manière aussi fine que quand on a la personne en face de soi. Donc je privilégie quand même le, le, le contact réel, mais, mais en vidéo, la technique fonctionne exactement de la même façon.
0: D'accord. C'est intéressant, il y a Corinne qui te qui demande où c'est que tu exerces Dans quelle ville À Montpellier. D'accord, super. Merci. Ils sont des fois plus euh, ils ont l'air plus l'œil que nous euh, quand on nous dit certaines questions. Alors donc aujourd'hui on va voir comment se libérer de la peur avec l'EFT. Et avant toute chose, justement, et la, la question a déjà été posée plusieurs fois, mais dit, qu'est-ce que l'EFT
1: alors, L'EFT, c'est un acronyme qui veut dire Emotional Freedom Technique, qu'on a traduit en français par technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui a été simplifiée par un monsieur qui s'appelle Gary Craig, en prenant appui sur les travaux de Roger Callahan, qui a découvert le principe avec une patiente qui euh, a une phobie de l'eau, qu'elle n'arrivait pas à soigner avec les techniques habituelles, et un jour elle est arrivée au cabinet avec une, une douleur à l'estomac, il a, comme il était formé en médecine énergétique chinoise, il a activé son méridien estomac et ça l'a instantanément libéré de sa phobie de l'eau. Donc il s'est dit, il y a peut-être des choses à chercher dans cette direction et il a cherché dans plein 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 de directions. C'est lui qui est à l'origine de la création de la thérapie du champ mental, c'est-à-dire comment le mental va imprimer certains messages dans le corps et comment en repassant par le corps on peut réussir à s'en libérer. Et, et sa technique était assez complexe, parce qu'il appelait ça des algorithmes, des séquences de points qui changeaient à chaque fois. Et Gary Craig a simplifié tout ça avec 15 points qui sont toujours les mêmes. Et même si certains d'entre eux ne sont pas appropriés pour un certain type de problème, le fait que ce soit simple à apprendre, ça permet de le faire en cabinet dans le cadre d'une thérapie, mais aussi chez soi, pour travailler des toutes petites choses. Par exemple, même si je me suis pris la tête avec mon patron, je m'aime et je m'accepte comme je suis, et faire ça 5- six fois, ça peut aider à faire redescendre le stress.
0: D'accord, intéressant. Alors justement, il y avait aussi d'autres questions qui étaient en lien avec ça. Euh, comment on se libère euh, de la peur avec l'EFT Et donc une question qui est revenue, c'était de quelle peur on parle finalement ici
1: euh, Justement, il y en a plusieurs des peurs et puis parfois la peur est diffuse et on ne sait pas exactement euh, ce qu'elle vient nous dire. Donc quand c'est une peur qui est clairement identifiée, on peut la nommer, dire euh, par exemple même si j'ai peur des araignées, euh, je m'aime et je m'accepte comme je suis, je m'ouvre à la possibilité... Euh, d'en avoir de moins en moins peur, et puis on fait une désensibilisation progressive. Quand c'est une peur qui est plus diffuse, on va partir de ce qu'on ressent. Même si je ressens cette peur avec telle intensité de 0 à 10 dans mon corps, ça peut être dans le plexus, dans les poumons, ça peut, ça peut serrer au niveau du bassin, il y a plein de symptômes physiques, donc on part vraiment de ce qu'on ressent pour accueillir ce qu'on ressent, pour envoyer le message au corps que j'écoute ce que tu me dis, donc je prends en compte le fait que tu es en souffrance, et puis je m'aime et je m'accepte tel que je suis, pour ouvrir vers quelque chose qui envoie en fait dans les cellules un, une sorte de message de gratitude et ça les neurosciences ont objectivé l'effet de la gratitude sur le corps c'est un effet extrêmement puissant ça active à la hausse un certain nombre de, de gènes qui sont très positifs pour nous et à la baisse tous ceux qui sont liés à, au fonctionnement du stress dans le corps donc le simple fait de dire merci à quelqu'un ça crée des messagers chimiques dans le corps des petits métabolites dans le sang c'est super
0: super je vois qu'il y avait aussi des questions sur les exercices pratiques, mais on va, on va y venir. Mais il faut attendre un petit peu, s'il vous plaît. <rire> comme quoi, toutes les personnes souhaitent vraiment des exercices pratiques. Et c'est vrai que bon, bah, c'est toujours la pratique, souvent. Qui... Oui, oui, tout ouais. à fait. Euh, alors, Mehdi, est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits de la méthode EFT
1: Alors, les bienfaits de la méthode EFT, comme toutes les approches somatiques, en fait, parce que la, la, la psychologie, en fait, est dans sa on va dire quatrième génération, les techniques cognitives et comportementales sont en version 4, et la version 4 ça veut dire qu'on utilise vraiment le corps. On utilise le corps donc euh, en EFT, en EMDR, en somatic experiencing, euh, en art thérapie, il y a plein de techniques en hypnose qui permettent d'utiliser ce qui se passe dans le corps. Pourquoi on fait ça Parce que le corps en fait c'est 5% de conscient et 95% d'inconscient et de subconscient. Et malheureusement, tout ce qui nous enquiquine se trouve dans la boîte noire, dans ce qui est caché. Donc pour pouvoir aller travailler ce qui est caché, il faut passer au-delà du préfrontal, de la pensée consciente, pour aller dans l'inconscient. Du coup, une technique qui permet de se mettre dans un état de semi-hypnose, que ce soit le FT, le MDR ou le somatique, ça permet d'aller dans cette boîte noire, de dégager certains, certaines réponses émotionnelles qui sont associées à certains types de souvenirs pour pouvoir les consolider en allant fabriquer une nouvelle réponse émotionnelle qui, par le biais du tapping, va baisser progressivement. Par exemple, si on a peur, j'en reviens aux araignées, si on a peur des, des araignées euh, sur une échelle de 0 à 10 à, à une intensité de 8, travailler avec cette désensibilisation sur tous les aspects de cette peur va nous faire redescendre à, mettons, 2. Une fois qu'on est à 2, la pensée de l'araignée, ça correspond à une ré réponse émotionnelle de 2 dans le cerveau et ça se code en dur. C'est-à-dire qu'une fois que c'est là, a priori, ça ne bouge plus. Et si ça rebouge, on le retravaille un peu et on redescend à deux. Et du coup, ça permet vraiment de reprogrammer les choses qui nous embêtent le plus dans la vie. C'est apprendre comment utiliser nos ressources intérieures en allant prendre de biais en fait, notre fonctionnement normal qui est de cacher plein de choses à l'intérieur parce qu'on n'est pas fait pour... Euh, se rendre compte consciemment de euh, la vitesse à laquelle on respire, de nos globules qui circulent dans le sang, de la pression euh, de la peau, de toutes ces informations-là sont beaucoup trop importantes pour qu'elles qu puissent passer le seuil du mental. On ne pourrait pas vivre.
0: D'accord. Et donc, tu nous, finalement, ce que tu nous dis aussi, c'est que c'est possible, euh, finalement, que cette peur se réveille ou qu'elle augmente d'intensité, mais que, du coup, on peut la rebaisser -re
1: dans... dans, dans... Quand, quand c'est désensibilisé, a priori, on est tranquille. Maintenant, il peut se passer que lors de la première peur, il y a eu un élément qui n'ait pas été traité et que cet élément-là se représente à un moment donné et retitille un petit peu la personne, lui fasse rééprouver un petit quelque chose. Si on découvre qu'il y a cet élément-là qui n'avait pas été traité initialement, on le traite et on revient à zéro. Le but, c'est de traiter tous les éléments connexes, en fait, qui sont associés à une peur. Par exemple, il euh, y a la question de la peur, mais il y a aussi la question des, des, euh, des allergies. On peut avoir une allergie à une substance qui n'est pas liée physiologiquement à la substance en elle-même, mais à un contexte. Par exemple, le jour où, euh, mettons, mon père et ma mère sont en train de s'engueuler, ils vont divorcer, et c'est horrible, j'ai trois ans, et, et ce jour-là, la fenêtre est ouverte, et je respire des pollens, et boum, je deviens allergique au pollen. Pourquoi Parce que j'ai subi un choc émotionnel en lien avec mon contexte, physique qui était que ce jour-là, je respirais du pollen et qui faisait beau. Et, que... et donc, tout ça est codé dans mon esprit comme un truc qui, qui me fait mal, quoi, qui, avec lequel vraiment, je ne peux pas.
0: D'accord. Merci. Merci, Mehdi. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits de la méthode EFT
1: Ou Alors, le, 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 le bienfait principal pour moi, euh, il est presque hors thérapie. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est autonomisante. Elle est, elle est utilisée euh, dans des tas de contextes un peu difficiles, genre... Euh, euh, Jean-Michel Guret auprès qui, de qui je me suis formé, il est allé en Haïti après le tremblement de terre, par exemple, pour enseigner la technique, pour que les gens puissent s'occuper de, de tous les traumatisés qui avaient tout perdu, leur maison, parfois des proches, etc. La méthode, elle s'enseigne très simplement, en une session, on peut la pratiquer, et du coup, après, on peut s'en servir tous les jours dans sa vie de tous les jours. Moi, je m'en sers avec ma fille de 5 ans, depuis qu'elle a l'âge de 3 ans. Et avec, un, avec une petite fille ou un petit garçon, on va dire... On ne lui raconte pas toute l'histoire de l'EFT, on dit on va faire toc-toc. On va lui dire il y a des petites portes dans le corps derrière lesquelles il y a des émotions qui sont cachées. On fait toc-toc sur les petites portes, ça libère les émotions sans se mieux. Et donc je fais toc-toc sur elle et à chaque fois qu'elle ne va pas bien, maintenant elle a pris cette habitude, papa, on fait toc-toc. On fait toc-toc, elle sait qu'elle peut se réguler. Du coup c'est un cadeau pour la vie après parce qu'à chaque fois que ça ne va pas bien, on peut se réguler.
0: D'accord. Et après j'imagine qu'elle-même finalement, si elle baigne là-dedans, elle va être habituée à, à finalement savoir les points.
1: Tout à fait. Il y en a 15, ça va très vite.
0: C'est vrai. Merci Mehdi déjà pour tout ça. Alors, euh, la le... question tant attendue, c'est la fameuse question de l'exercice. Alors oui. justement Mehdi, est-ce que tu peux nous proposer un exercice afin de se libérer de la
1: peur Oui, alors du coup, je vais vous montrer euh, très rapidement les points et puis ensuite on fera euh, quelques rondes ensemble. Donc les points, ça commence toujours allez, montre, par un petit point qui se trouve ici, on appelle ça le point karaté, à la jointure de, de la main. Donc, on le tapote avec plusieurs doigts pour être sûr de l'attraper parce qu'en fait, ce point, il fait un millimètre, mais il est pris dans une structure de collagène, c'est-à-dire, euh, ce sont des, des, des fibres de fascia avec euh, du liquide à l'intérieur. Et quand on tapote dessus avec plusieurs points, c'est comme un petit tambour, ça fait vibrer l'endroit où se trouve le point. Et cette vibration, ça envoie l'influx nerveux dans le corps et ça va ensuite euh, se mettre en correspondance avec les organes et avec le système nerveux autonome. Donc, c'est tout le câblage, bon, on l'oublie, mais... En gros, le principe, c'est ça. Donc, on tapote ici sur ce point-là pour commencer avec la phrase de démarrage. Et on peut, on peut avoir une phrase aussi simple que euh, « même si j'ai peur et que je ne sais pas pourquoi j'ai peur, je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Donc, cette phrase-là de démarrage, on va la faire trois fois. Ensuite, on va continuer avec le sommet du crâne, avec le plat de la main. On tapote doucement sur la ligne médiane du sommet du crâne. Ensuite, on va faire… Entre les deux yeux, on peut faire juste un point ou l'autre, ou les deux en même temps, à la racine du sourcil. Ensuite, on fait le coin de l'œil. Ensuite, on descend sous l'œil, sur le petit os qui se trouve sous l'œil. Ensuite, sous le nez, sous la bouche. Après, la, la, le point de départ des clavicules, la, la tête de la clavicule, des deux côtés. Et ça, c'est un point qu'on qu peut aussi pratiquer tout seul quand, quand vraiment ça ne va pas. Grosse panique, on se sent complètement débordé. On fait ça, on tapote ça sans rien dire jusqu'à ce que ça redescende. C'est un point qu'on utilise avec les personnes qui sont très, très traumatisées. Quand elles arrivent en séance et qu'elles sont des crises de panique, on leur fait faire ça silencieusement jusqu'à ce que ça soit redescendu suffisamment pour qu'elles se sentent mieux, qu'on puisse pratiquer. Donc après, les points des têtes de clavicule, on fait sous les aisselles. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, oui, donc sous ouais. les aisselles. Et ensuite, sous les seins. Alors, ouais, voilà, sous les seins. Ensuite, on fait le coin de l'ongle du pouce. Donc vraiment, on prend son pouce, le coin du long à droite, le coin de l'ongle de l'index, la pulpe du majeur. Là, c'est pas le coin, c'est la pulpe. On saute un doigt et ensuite on fait le coin de l'ongle de l'auriculaire. Et on termine avec ici entre les métatarses. On met plusieurs doigts. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais plusieurs doigts entre les métatarses. On voit bien. Ouais. Et là, on est à 15 et du coup, après, on repart ici et on recommence la ronde. Et le principe, c'est qu'on fait, on fait des rondes jusqu'à ce qu'on sente. On évalue avant de commencer à combien on se trouve. Euh, je, suis, je sens que je suis à 8 euh, dans ma peur. On fait des rondes et puis, puis on évalue régulièrement. Et quand on est à 3-4, bon bah, je suis à 3-4, ça va, je peux arrêter. Ou je continue si j'ai envie de continuer et de descendre vraiment jusqu'à zéro.
0: D'accord. Mais dis du coup, est-ce que dans cette ronde, l'ordre, il est
1: important non, il a aucune importance. On les fait vraiment dans l'ordre, dans l'ordre qu'on veut. Après, euh, moi, je les fais dans l'ordre dans lequel je les ai appris, mais en réalité, on les fait vraiment dans l'ordre qu'on veut. Et si, par exemple, on est dans son lit au milieu de la nuit, qu'on a une insomnie et qu'on est un peu fatigué et qu'on n'a pas la force de se redresser pour bien faire tous les points, on peut faire juste ceux qui sont là ou juste celui-ci. Celui-ci, c'est un endroit qui est très important. Celui-ci, le, le point karaté de démarrage, parce qu'il a aussi pour fonction de lever ce qu'on appelle les inversions psychologiques. C'est-à-dire toutes les bonnes raisons inconscientes qu'on a de ne surtout pas changer. Parce que même si une douleur est très difficile à vivre, on la connaît. Et dans l'inconscient, on peut tout à fait se dire qu'essayer autre chose, ça peut peut-être être pire. Donc il vaut mieux rester cramponné à cette douleur qu'on connaît et qui est familière plutôt qu'essayer de changer quelque chose parce que l'inconnu, on ne sait pas ce que ça va être. Donc il vaut mieux rester là. Donc, Même si consciemment on se dit « je ne vais pas bien, il faut que je change », si inconsciemment ça travaille contre vous en vous empêchant de changer, ça peut être très long. Et du coup, tapoter ce point-là, ça envoie une indication particulière qui permet aux inversions psychologiques, quand elles ne sont pas trop fortes, de se lever pour euh, engrammer plus facilement les points qui suivent dans, dans les rondes qu'on va faire.
0: D'accord. Alors Mehdi, je vais te faire un peu encore travailler, faire des exercices, <rire> parce que je vois une personne qui me demande si tu peux le refaire. Et je pense que c'est vrai que c'est bien de voir les choses deux fois. Bien ouais, sûr, ouais. bien
1: sûr. Donc, le point karaté, euh, voilà, le, le point karaté qui a raté qui se trouve ici, à la jointure de la main, le petit point qui se trouve là. On le fait avec trois petits doigts pour être sûr de, de ne pas le rater. Ensuite, le sommet du crâne sur la ligne médiane avec plusieurs doigts. On, on y va très doucement, on est doux avec soi-même, hein, on ne se, se donne pas des grands coups. Et en fait, plus on le fait doucement, plus ça calme aussi. C'est-à-dire que la, 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 la rythmique est aussi comprise par, par le cerveau et les ondes cérébrales. Ensuite, le point de départ des sourcils, un côté ou deux côtés comme on veut. Ensuite, on fait le point de l'œil. Ensuite, on fait sous l'œil, sur le petit os, sous le nez, au-dessus de la bouche, sous la bouche. Ensuite, ici, sur la tête des clavicules, et je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on appelle ça les points d'urgence qu'on peut faire tout seul quand on ne va pas bien du tout, et quelles que soient les circonstances, en fait, on va se cacher dans les toilettes et puis on fait ça le temps de, de souffler, de, de revenir à soi, d'aller un peu mieux, et, et après on essaye de continuer ce qu'on a à faire. Oui. Ensuite, sous les aisselles. Sous les aisselles, ça fait beaucoup rigoler les petites filles. Hein. <rire> si vous avez des enfants, vous allez voir. Sous les seins aussi. Alors pour la petite histoire, sous les seins, les américains ne la font pas pour des raisons de pudeur. Mais bon, ça les regarde. Ce sont des points qui sont hyper intéressants, donc je pense qu'il vaut mieux les faire si on peut. Ensuite, le coin de l'ongle du pouce. Le coin de l'ongle de l'index. La pulpe du majeur. On saute un doigt et on fait le coin de l'ongle de l'auriculaire. Et ensuite, entre les métatarses, ici. C'est-à-dire la zone qui est ici, le creux. Avec plusieurs doigts. Et puis après, on revient sur le point, le point de départ et on recommence une ronde. D'accord. Voilà.
0: Merci, merci Mehdi. Avec euh, plaisir. Pour cet exercice, les personnes te remercient déjà pour l'exercice de toute façon. Euh, alors aussi, que faire lorsqu'on veut se débarrasser d'un très gros trauma
1: Alors sur les très gros traumas, il faut faire un travail thérapeutique. On ne peut pas le faire tout seul. Et euh, pour la petite histoire, toutes les personnes qui pratiquent euh, ce genre de techniques sont aussi suivies, moi je suis suivi par ma psy, auprès de qui je travaille mes propres soucis, plus euh, la supervision avec euh, quelqu'un qui euh, fait partie de l'école dans laquelle j'ai été formé, tout ça pour que ça forme en gros une chaîne d'entraide, c'est-à-dire que quand on est dans ce genre de travail, on est au service de nos patients, euh, avec qui euh, il y a une relation, une alliance thérapeutique qui se crée. À travers cette relation, on voit vraiment euh, tous les aspects de l'humanité, des aspects avec lesquels on résonne. parce que quand on a eu une existence assez longue, on a forcément vécu des choses avec lesquelles on peut se mettre en connexion. Et puis, euh, dans notre pratique, le fait d'être suivi par sa psy, par sa supervision, ben, tout ça, ça permet de, de se mettre dans, dans, dans une chaîne de soins qui, euh, qui fait qu'il euh, y a vraiment une sorte de de connexion thérapeutique de personne à personne qui, euh, qui ne se brise pas et qui, euh, qui est très belle à constater. Et alors, pour en revenir à la question des traumas complexes, sur les traumas complexes, on travaille d'abord sur euh, des petites choses et puis ensuite, on remonte de plus en plus loin jusqu'au trauma, avec dans l'idée de ne pas retraumatiser. C'est-à-dire que le principe, c'est d'y aller, mais en désensibilisant au fur et à mesure tout autour pour ne surtout pas retraumatiser parce que ça c'est ce qui se pratiquait en psychanalyse notamment et dans d'autres approches thérapeutiques et le fait de se retraumatiser ça peut être extrêmement douloureux à vivre et, et ça peut créer des, des, des vides émotionnels absolument terribles pour les patients qui après vont ressentir le besoin de s'insensibiliser avec des médicaments et c'est pas, enfin en tout cas c'est pas une approche que, que, que je partage. Il, il a fallu qu'elle existe à un moment donné, mais aujourd'hui, euh, il y a des moyens beaucoup plus doux que ça. Et l'EFT, l'EMDR, euh, ça fait partie des techniques douces qui permettent de retourner dans un trauma, d'en faire le tour, de désensibiliser tous les aspects et puis ensuite de s'en libérer.
0: D'accord. Intéressant, mais dis d'ailleurs, une personne qui a rebondi sur tes propos, est-ce que l'EMDR et l'EFT, c'est complémentaire
1: Alors, ça peut tout à fait être complémentaire et en fait, dans mon approche, j'emploie je, les deux. C'est-à-dire que le, le MDR, il euh, y, y a une des... Stéphanie Kalka qui, qui était invitée du dernier congrès quand est, euh, qui euh, a créé une, une, une technique à base de MDR qu'elle a fait valider avec une première, étude, une première étude neuroscientifique pour voir ce qui se passe dans le cerveau quand on la pratique. Et dans sa technique, elle emploie juste le tapotement sur les genoux. C'est-à-dire euh, stimulation bialternée, elle appelle ça. La stimulation bialternée, ça envoie des messages au cerveau qu'ils mettent dans un état de semi-hypnose qui permettent d'aller à l'intérieur pour changer des choses. C'est une technique très douce et qui, du coup, peut s'employer très facilement dans certains cas. Donc, euh, oui, c'est tout à fait complémentaire.
0: D'accord, intéressant. Merci, Mehdi. On a trop des personnes qui nous demandent ce que c'est euh, l'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique, du coup, Mehdi euh, voilà. nous l'a déjà dit. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien une technique de libération émotionnelle. Finalement, ça permet donc, ça. de libérer des émotions et euh, via les méridiens énergétiques, c'est ça
1: ça exactement ouais. les méridiens énergétiques, dont euh, pendant des années on a dit euh, on, ça n'existe pas, euh, on sait pas. Et puis en fait, il euh, y a une étude assez récente qui a euh, mis un petit liquide visible par le scanner dans le corps et qui a montré qu'en fait ça suit les trajets dans les fascias. Donc, euh, quand on tapote, on a vu le trajet des méridiens. Donc, euh, on n'est plus dans, dans une vue de l'esprit qui date quand même de 5000 ans. C'est les Chinois qui avaient découvert ça mais dans une objectivation scientifique en cours, et c'est hyper intéressant. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir euh, au, au niveau neuroscientifique ce qui se passe quand on tapote, c'est-à-dire que ça fait baisser l'activité de l'amygdale cérébrale, qui est en gros le, le gardien euh, de la porte à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire l'amygdale. son rôle c'est de surveiller qu'il n'y ait pas un danger qui nous tombe dessus. Donc tout ce qu'elle a emmagasiné comme étant un danger potentiel, à chaque fois qu'il y a un contact qui se présente et qui y ressemble, c'est « alerte rouge », pour faire en sorte que le corps reste en vie. Le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés dans lesquelles les vrais dangers qui nous font courir un risque pour notre vie sont assez rares. Et comme cette amygdale se met en route très souvent, c'est ça qui crée les burn-out, c'est ça qui crée les épuisements de tout type par, par une surstimulation de, de danger qui n'est pas, pas réelle et en tout cas pas immédiat. D'accord. Okay. Ouais.
0: Merci, merci Mehdi. Je regarde alors les questions qu'il y a maintenant. Euh, Yamagali qui nous a dit « Est-ce qu'on se parle en tapotant
1: ?» Oui, on se parle en tapotant. C'est très important de se parler en tapotant, tout comme ça peut être très bien de se parler devant son miroir le matin, de se remercier, de se sourire, de se parler à soi-même. On n'a pas besoin d'être fou pour le faire. Il suffit juste d'avoir envie d'entretenir un rapport chaleureux et aimant pour soi-même. C'est la première des choses pour avoir une vie chouette. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on part d'un espace qui est plein de l'amour qu'on se porte à soi-même pour aller en relation vers les autres à l'extérieur. Donc, dans le l'EFT, on, on fait ça beaucoup et on part de ce qu'on ressent. Même si j'ai mal au dos et que je ne sais pas pourquoi, je m'aime et je m'accepte comme je suis, même si ce foutu mal au dos m'empoisonne la vie, je m'ouvre à la possibilité d'avoir de moins en moins mal parce que je vais faire ce qu'il faut, mon dos, je t'écoute... Merci de me signaler que tu n'es pas content de quelque chose dans ma vie, je vais changer des choses. Voilà, on se parle et puis on tapote en même temps. Et le fait de faire ça, ça fait énormément de bien. Super.
0: Il y a aussi Marie qui nous dit, est-ce qu'il y a un sens obligatoire, par exemple, faire l'exercice avec sa main gauche sur sa main droite ou peut-on le faire avec la main droite, avec non. la main gauche
1: non, on, a fait, euh, on, a fait, on a fait des études scientifiques de, de, de démantèlement pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on ne parle pas Qu'est-ce qui se passe quand on fait que euh, la parole et pas le tapotement Qu'est-ce qui se passe quand on le fait dans un autre ordre Qu'est-ce qui se passe Donc, et, et on a montré qu'en fait, la technique, c'est les 15 points, peu importe l'ordre, par contre, tout en pensant à ce qui est un problème pour nous et en parlant. D'accord. Ça permet de conscientiser, en fait. Ça met en jeu des zones du cerveau qui sont importantes. Dans... C'est cette association, en fait, de... des zones mémorielles du cerveau. Dans... Quand je parle, les zones du langage associées à la mémoire, l'hippocampe, qui est stimulé par euh, le tapotement plus ouais. l'amygdale cérébrale qui fait baisser son niveau de cortisol et d'adrénaline et c'est tout cet ensemble qui fait la puissance de la technique qui est efficace dans euh, 80% des cas euh, sur, sur c'est les américains en fait l'armée américaine qui a fait le plus d'études sur cette question parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leurs vétérans de guerre qui étaient complètement euh, à l'ouest si vous avez tous vu Rambo vous voyez de quoi je veux parler quand ils ont découvert cette technique, ils se sont dit, on a peut-être un truc qui marche, ils ont vu que ça marchait et du coup ils l'enseignent maintenant.
0: Ah ok, d'accord. on a une personne qui nous demande si... que j'ai pas loupé. Si tu as une page où te suivre, donc j'imagine la page Instagram
1: Oui, alors je poste quelques trucs sur Instagram, mais sinon j'ai mon site. Ma page qui est D'accord. Est-ce que
0: tu peux nous transmettre ton site Est-ce que tu le sais de, de tête ou pas
1: euh, euh, C'est EF... Attendez, juste une seconde. <rire>
0: <rire> pas de souci. En tout cas, pour la page Instagram de Mehdi, n'hésitez pas, c'est euh, Mehdi Taction. Mais oui. de toute manière, euh, je vous la mets de tout, tout le temps euh, après le, le live. Voilà. Pour l'Instagram. Vas-y Mehdi, je te laisse parler,
1: pas de souci. Donc c'est... C'est EFT-psycho-énergétique. Je vais essayer de le taper, comme ça, ça sera plus... Tu peux aussi, oui. Plus simple. Et, et si, euh, si ça intéresse certains d'entre vous, sur ce site, j'ai fait une traduction euh, d'un très gros article de David Feinstein, qui est un des spécialistes mondiaux euh, de l'EFT, qui a fait une publication à euh, un comité de lecture justement sur, euh, sur l'EFT, euh, et qui du coup c'est hyper intéressant ça explique tous les aspects euh, toutes les études en cours euh, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant et l'article il existait qu'en qu américain donc, euh, donc j'ai acheté le droit de le republier j'ai traduit un résumé que j'ai posté sur mon site pour que les gens puissent aller voir euh, où on en est sur cette technique là parce que c'est important de faire avancer ça comme c'est une technique douce oui. et que ça fait du bien euh, ben voilà. merci médias en tout cas
0: pour toutes ces infos c'est super enrichissant Enrichissant, je vais y arriver. Okay. Euh, on a une autre personne qui nous demande combien de tapotements à chaque endroit. On est toujours dans la pratique. Hein.
1: Alors, euh, le nombre de tapotements à chaque endroit, il est variable en fonction de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous sentez que ça réagit particulièrement, que ça vous fait du bien ou que ça ne vous fait pas du bien, vous pouvez le faire un peu plus ou un peu moins. Quand ça vous fait du bien, ça peut être le signe que ça a besoin d'être stimulé. Si ça vous fait mal, ça peut aussi être le signe que ça a besoin d'être stimulé. Mais comme c'est une technique douce, euh, je vous inviterais à pas trop insister parce que l'idée, c'est de dégager progressivement. Donc, euh, en moyenne, on dit que s'il n'y si a pas de ressenti particulier, on le fait 4-5 fois sur chaque point tranquillement et puis, et puis on descend sa ronde euh, à son rythme.
0: D'accord. Alors, on a une autre question aussi. Est-ce qu'on peut faire l'exercice tous les jours
1: oui, en fait, euh, les patients que je vois, je, je leur envoie ensuite un petit euh, un peu de, de travail à faire à la maison. Euh, C'est-à-dire que je leur demande de le faire, si possible, trois fois le matin au réveil, trois fois le soir avant de se coucher. Et s'ils en ont la possibilité, trois fois à midi. Parce qu'en fait, plus on le répète, plus ça crée le phénomène des lagages synaptiques. C'est-à-dire que les anciennes zones de, de croyance et de ressenti émotionnel vont, vont se couper et être remplacé par de nouvelles qui euh, seront euh, sur 2 sur une échelle de 10 au lieu d'être à 8 sur une échelle de 10 par rapport aux problèmes qui nous préoccupent. Donc, ça, ça, ça crée un phénomène de reconsolidation synaptique. C'est-à-dire ce sont de nouvelles routes neurologiques qui s'enregistrent et plus on le fait, plus elles grandissent. C'est comme, euh, comme si vous étiez face à un beau gazon bien vert. Si vous marchez dedans une fois, ça laisse quelques traces. Si vous l'empruntez tous les jours, ça va finir par faire une allée. Bah, les neurones, c'est la même chose. Plus on pratique, plus ça devient fort.
0: D'accord. Euh, on a une autre question, la bien en rose, qui nous dit est-ce que euh, Mehdi fait de la consultation en ligne entre le Canada et la France
1: euh, Je peux. <rire> je peux, dans la mesure où c'est en ligne, oui, c'est possible. D'accord. Oui, je n'ai pas d'objection particulière à faire de l'international, bien sûr, à partir du moment où où l'alliance thérapeutique est bonne et où ça, euh, on peut tout à fait en discuter, c'est possible. D'accord.
0: Merci Mehdi. Euh, on a une autre question. Trois fois à raison de combien de minutes On reste toujours dans le...
1: Euh... Alors, trois fois à raison de combien de minutes ben, Ça peut aller très vite, c'est-à-dire que tout dépend de votre rythme, mais grosso modo, pour faire trois rondes, je dirais qu'en cinq minutes, c'est fait. Si vous allez très lentement, ça prendra un peu plus de temps et ça peut être un peu plus rapide que ça, mais c'est bien quand même de se donner un vrai temps pour que ça permette de conscientiser ce qu'on est en train de faire. La conscience est extrêmement importante, en fait. C'est la conscience et l'attention qui créent vraiment la représentation du monde qui est la nôtre. Il y a une phrase de, de Joe Dispenza qui dit « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. » Donc, travailler sur nos représentations et sur comment elles s'intègrent dans notre corps, et notre corps, c'est ça me fait plaisir… C'est neutre ou ça ne me fait pas plaisir. Et voilà, on navigue entre ces trois niveaux de, de ressenti-là avec nos croyances. Et en fait, on est ce contre quoi on lutte, ce sont nos croyances.
0: D'accord. Alors, Mehdi, euh, pour être honnête avec toi, il y a encore beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de tous se les faire, mais j'invite vraiment les personnes à aller poser vos questions à Mehdi. Il y répondra avec grand plaisir. Euh, on va continuer avec une ou deux questions maximum. Je vais essayer. Euh... Bon, je pense que je vais choisir au hasard. Hein. Euh, alors, est Virginie qui nous demande s'il y a un impact sur les chakras alors, alors, que cette te
1: parle Oui, il y a un impact sur les chakras. Alors, quand on les prend, euh, le, le, le terme, effectivement, le terme sanscrit, c'est ça, mais on parle de centre énergétique, parce qu'en fait, on a démontré que euh, la roue énergétique, c'est toujours une conjecture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de démonstration énergétique, validé par tout le monde, bien que chez les russes, ils ont des machines qui permettent de voir des choses et d'objectiver un peu tout ça. Mais bon, faisons abstraction de ça. Chez nous, on parle de centre énergétique et on parle de centre énergétique parce que c'est connecté à des glandes endocrines. Et les glandes endocrines, c'est une réalité physiologique, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de glandes dans le corps qui ont certains types d'actions physiologiques et émotionnelles et leur action est complètement corrélée à notre ressenti notre bien-être, c'est-à-dire que si on a un bon ancrage, notre premier centre énergétique au niveau du périnée, il va être fort, on va avoir assez d'énergie pour pouvoir agir dans sa vie de tous les jours, et l'énergie qui va partir du bas et qui va aller vers le haut va être assez puissante pour que, euh, au niveau du cœur, on se sente bien et qu'au niveau de l'esprit, on se sente de plus en plus éveillé. Et il y a vraiment une circulation qui se fait du bas vers le haut en harmonie, et, et le fait de faire des rondes. C'est une technique, euh, j'ai un groupe de méditation à Montpellier, je leur fais faire avant la méditation. J'avais appris ça avec Dawson Church, qui est un des spécialistes mondiaux de cette technique, qui a fait énormément d'études sur les bienfaits de, de la pratique de l'EFT avant la méditation. Et il, il, a, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Bliss Brain », ça veut dire « L'esprit éveillé ». Il explique que quand on fait du tapping avant la méditation, on va très rapidement vers le point alpha, c'est-à-dire le premier niveau de la détente. Et une fois qu'on est dans le point alpha des ondes cérébrales, on va beaucoup plus facilement vers les niveaux θ et delta, c'est-à-dire de la relaxation profonde avec des états qui sont proches du rêve. C'est dans ces niveaux-là que se mettent en route un certain nombre de substances qui sont particulièrement bénéfiques pour le cerveau et pour le cœur. Donc l'esprit le, éveillé et joyeux. C'est-à-dire qu'avec cette technique-là, on va beaucoup plus vite que quelqu'un qui se pose juste en pleine conscience et qui va mettre des mois ou des années avant de commencer à ressentir un état d'ouverture et d'éveil. Donc, c'est hyper intéressant euh, à faire.
0: Il y a Aurélie qui dit qu'elle habite à Montpellier et qu'elle aimerait bien le faire. Elle. Eh ben n'hésite pas. Voilà. Euh, <rire> avec plaisir. Euh, alors, quelle question je vais choisir Ça va être encore, euh, bon, du hasard. Hein. <rire> euh, quelle est la meilleure méthode pour résoudre le contrôle sur une crise d'angoisse
1: Alors, si... Bah, pardon, excuse-moi, vas-y. Tu, tu non, non. Les...
0: Alors, est-ce que finalement, la, la crise d'angoisse aussi, on peut la régler comme ça
1: Alors, on ne peut pas la régler comme ça, mais quand c'est une crise d'angoisse, c'est-à-dire quand on est hyper activé, on commence toujours avec ces points-là, la tête des clavicules pour faire redescendre. Après, si on, est, euh, si on est à un point tel qu'on a du mal à se tapoter ici, parce que ça peut être le cas aussi, on peut avoir le souffle coupé, pas d'énergie du tout. Ce qu'on peut faire aussi, sauf chez les femmes enceintes, et ça c'est très important, c'est... Euh, Saisir. Alors, je ne sais pas si vous voyez, le, le, le point qui se trouve ici sur la main, vous l'attrapez et vous appuyez dans le creux. Et quand vous appuyez dans le creux, il y a un point extrêmement puissant qu'on ne fait pas chez les femmes enceintes parce que ça peut déclencher l'accouchement. Pourquoi Parce que quand on appuie sur ce point, ça envoie de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une des hormones du bonheur et l'ocytocine, c'est aussi l'hormone qui est émise très fortement quand on se prépare à accoucher. Donc, chez une femme enceinte qui n'a pas envie d'accoucher tout de suite, on ne le fait pas. Par contre, dans tous les autres cas, on peut le faire sur soi, doucement, gentiment. De remonter cette ocytocine, ça permet de faire redescendre aussi la réponse émotionnelle négative. Donc voilà, ces deux petites techniques-là, ce sont des bons points de départ. Après, il faut travailler sur le contexte d'occurrence de, de la crise d'angoisse. Et ça, pour le faire, il faut entrer en thérapie.
0: D'accord. Eh bah, ben, Mehdi, il y a encore beaucoup de questions, mais euh, je voulais entre les mains de Mehdi. Si vous avez des questions, vous avez son Instagram, vous avez son site internet, et je vous rappelle donc qu'il est disponible sur psychologue.net, il est référencé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voyez, il ne meurt pas, il est très sympathique, donc il vous répondra avec grand plaisir. Je ne sais pas, Mehdi, si tu as d'autres choses à rajouter sur euh, l'EFT ou euh, comment se libérer de la peur. Ou sur ton cabinet, n'hésite euh... pas, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ton cabinet, euh, sur combien étaient les séances, euh, sur des livres, sur cette technique, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions.
1: Les, les, les séances, elles sont, elles sont à 50 euros, je ne veux pas faire plus, parce que je veux que ça reste accessible, euh, parce que je me suis lancé dans cette pratique, parce que, parce que, parce que j'avais envie de le faire, parce qu'être en ligne et partager des contenus, super, c'est super, mais voir des vrais gens et puis pouvoir euh, être dans, dans cette alliance thérapeutique, c'est génial et après, on, on a quand même deux petites minutes pour faire une petite ronde, pour qu'on montre aux gens comment, comment ça se passe, une petite ronde Bien sur sûr. la peur. Bien sûr. OK. Parce qu'on avait dit qu'on allait faire ça, et du coup... Il euh... n'y a pas de
0: souci, il n'y a pas de souci, Médi.
1: D'accord. Donc, euh, donc j'y vais
0: Oui, oui, vas-y. <rire>
1: OK, parti. Alors, du coup, on commence avec le point karaté. Et le principe, c'est que là où vous êtes chez vous, vous allez répéter après moi les phrases que je vais prononcer, tout en tapotant sur ces mêmes points. Donc... La phrase de démarrage, ça va être par exemple, même si j'ai cette peur, et même si je ne sais pas pourquoi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ensuite, le principe, c'est qu'on fait une première ronde en positif, donc en négatif plutôt, pardon. Euh, même si j'ai cette peur que je n'identifie pas, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ensuite, le point de départ des sourcils, j'ai cette peur qui me parle, mais je m'aime et je m'accepte comme je suis Le coin de l'œil Tant que j'ai cette peur, je ne me sens pas bien mais j'accepte son intention positive et je m'aime et je m'accepte comme je suis Ensuite, sous l'œil Cette peur me veut du bien, bien que ce soit difficile à comprendre elle essaye simplement de me protéger je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sous le nez, même si je ne sais pas bien ce que cette peur veut me dire, j'accepte son intention positive pour moi. Sous la bouche, j'écoute ma peur. Là, on est vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe. Ensuite, la tête du clavicule, ma peur me parle et je l'écoute. Ensuite, sous les aisselles, j'ai cette peur dans mon corps. Sous les seins, cette peur qui est en moi. Ensuite, le coin de l'angle du pouce, même si j'ai cette peur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Le coin de l'ongle de l'index, j'ai cette peur qui est dans mon corps. Le pulpe du majeur cette peur en moi. Saut un doigt, le coin de l'ongle de l'auriculaire. Même si j'ai cette peur, je m'aime je m'accepte comme je suis. Ensuite, les métatarses. Même si j'ai cette peur, je m'ouvre à la possibilité, en l'écoutant, d'avoir de moins en moins peur. Ensuite, on repart avec le point de, le point de démarrage. Cette peur a une intention positive pour moi. L'intention de ma peur est de me prévenir des dangers. Mais il arrive parfois qu'elle me prévienne alors qu'il n'y a pas de danger réel. Il y a une part de moi-même qui a été habituée à cette peur. Je remercie cette part de moi-même, parce qu'elle m'a permis d'arriver là où je suis. Mais aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de me passer de ces avertissements, quand le danger n'est pas réel. Je remercie cette peur, car elle m'a permis de me dépasser, et je m'ouvre à ce calme que je rejoins peu à peu, tout en faisant mes rôles. Voilà
0: Merci Mehdi pour le partage de cette technique et tout euh, cet exercice pratique finalement je pense que ça a vraiment intéressé euh, les personnes et c'est vrai que je ne pense pas qu'on ait parlé encore de l'EFT ici euh, sur nos lives donc merci beaucoup pour cette découverte Super,
1: super. merci beaucoup Charlotte c'était super
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui